0: Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Soy Valdomero Castilla y hoy es miércoles 28 de enero de 2015 y comenzamos un nuevo programa de radio Libertad Constituyente. Estamos aquí en Somos Aguas con nuestro amigo Pedro Manuel González. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, hoy? Y, como siempre, con nuestro amigo y maestro don Antonio. ¿Qué tal esta mañana, don Antonio? ¿Cómo se encuentra?
1: Francamente bien. Estoy muy dispuesto para analizar, seguir analizando el fenómeno de Grecia y de Podemos, y vamos a ver las noticias, vamos a, la, vamos a concentrarnos para empezar en esos temas. Muy Primero Grecia y luego más tarde Podemos.
0: Bien, de acuerdo, vamos a empezar por Grecia, que viene en el país importada, viene una noticia con respecto a Grecia que dice, y titula, Tsipras elige a dos radicales para negociar con Bruselas. El nuevo primer ministro griego, Alexis Tsipras, formó ayer gobierno con casi la mitad de carteras que su predecesor. Al frente de su equipo económico están los ministros Yanis Varoufakis y Yanis Dragasakis, muy críticos con los recortes. Ambos negociarán con Bruselas, no hay ninguna mujer en el gabinete. Sí, en las páginas ya, ya interiores. Son los titulares. Son los titulares, bien. El nuevo gobierno griego se estrena con tres superministerios económicos. Kamenos, <coughs> líder de los nacionalistas de derecha, es el nuevo titular de defensa. Cipras reduce de 20 a 11 los departamentos del Ejecutivo heleno. El gabinete es solo masculino, la Cámara tiene menos de un 23 de diputadas. Por otro lado también los titulares, sigue los titulares, el página 5 que dice Europa apremia a Cipras para que aclare sus planes. La banca Elena se desploma en bolsa por las dudas acerca de la financiación del BCE y la fuga de capitales. Por otro lado también hay un artículo de Joaquín Estefanía que habla del el ministro de... Economía, el nuevo ministro Yanis Varoufakis, que, que titula Cigarras y hormigas Bien,
1: de acuerdo, basta Porque es una opinión Pero sí lo he leído Y es interesante Vamos a comentar Primero, el aspecto físico Es extraño Que todos los O casi todos, prácticamente los integrantes Del nuevo gobierno Aparecen sin corbata creo que es un síntoma de que no son revolucionarios. Un revolucionario tiene que respetar las tradiciones, porque no hay ninguna revolución que pueda triunfar si no está sólidamente apoyada en la tradición. Y una de las tradiciones es la cortesía. La cortesía no está reñida con la revolución. Y la prueba es que la revolución rusa y la revolución china, pues. No, no hablemos de las revoluciones inglesas o americanas o francesas, donde recordáis Robespierre, lo pongo por título, que bueno, es, es que era atildado hasta el colmo de peluca y de empolvada la cara, que parecía un payaso de blanco. Pero eran las costumbres de la época, porque hay que ser verdaderamente respetuoso con la sociedad para ser revolucionario. Es que una persona des, que es un quinque, una manera de vestir desastrosa, desastrada una manera de vestir vulgar eh, implica un desprecio a las normas sociales
2: eso es el consenso de verdad ¿no?
1: ese es el consenso, evidentemente la corbata es el consenso social, nadie se ha puesto de acuerdo en que hoy se ponga corbata como nadie se puso de acuerdo en que en, el, en la revolución francesa todavía le llevaran peluca y eh, recuerdo a estos efectos que tanta importancia tiene las modas y la elegancia la, el respeto a los demás que implica ir bien vestido según la época que en la contrarrevolución francesa que fue la guerra civil de la Vendée era promovida por la iglesia y la, y la extrema derecha en Bretaña pues estuvo dirigida por peluqueros pero qué quiere, qué quiere decir esto pues que los líderes de la contrarrevolución la hicieron los peluqueros porque al suprimir, eh, durante la revolución y después de suprimir el empleo de pelucas por la por la antipatía a los, a los aristócratas se quedaron sin trabajo los peluqueros y tuvieron que hacer una guerra civil que perdieron para poder defender su profesión que era nada menos que estar al servicio de la costumbre social de cortesía la cortesía es algo tan fundamental que no habría humanidad no habría avanzado la humanidad sin un principio de cortesía incluso una de las conferencias más notables y más famosas de Santa llana eh, habla para hablar de la literatura y de las modas y de lo, el sistema de valores de Estados Unidos lo, y lo expuso en una Uh, conferencia que tituló la cortesía porque es fundamental esto lo hago a propósito nada más que de la apariencia la apariencia son personas que hacen alarde de no vestir bien claro que siempre hay una diferencia entre no llevar corbate ir bien vestido, bien, con trajes bien cortados como los griegos y otra cosa es ir con coleta y sentándose poniéndose despatarrado y con una las piernas abiertas, y, y como hace Pablo Iglesias. Eso ya es distinto. Eso ya no es cortesía, no es una falta de etiqueta, que es lo que yo denuncio, que en la política la etiqueta implica un respeto a los demás, llevar corbatas es lo mínimo. Pero no son unos desastrados, no son unos kinky. Es decir, no no ahí no los griegos no dan la apariencia de, de personas insociables, que no pertenecen a la sociedad, que se excluyen no de la de la sociedad y que entre ellos se se visten de una manera ofensiva, porque los modales de su vestimenta son ofensivos no digamos que se deje coleta o que se extrañe que, y él ha dicho, no sé cómo se llama lo como se ponen en la oreja o está un picnic o piercing, como, piercing piercing pues él ha protestado que su ha dicho Pablo Iglesias que sus a consejeros de imagen, pero ¿cómo tiene consejeros de imagen? Vosotros imagináis una persona decente, honrado, honesto, que llame a alguien que le diga cómo tiene que comportarse o la imagen tiene que tener. Y él se ha quejado de que, que no sabe por qué, pero que no le ha obedecido. Le han dicho que se quite el piercing Bueno, estos kinky, que, es eso, que son estrafalarios pues eso los griegos no han llegado a ese extremo. Digo nada más que no me gusta el síntoma de que vayan sin corbata porque implica una falta de respeto a convenciones sociales muy extendidas y que eh, obedecen, como acaba de decir Pedro, al consenso social, que es inconsciente, no es voluntario. En cambio, voluntariamente, ¿qué pasa entonces? Que voluntariamente los griegos, y no digamos Podemos, los líderes de Podemos, los jefes de Podemos, voluntariamente rompen el consenso social. Para no romper el consenso político. Amigos, esto es gravísimo lo que acabo de decir, pero examinarlo y la veréis. Eh, cuanto más modales estrafalarios, contrario a las buenas costumbres, contrario a la etiqueta, no digamos, a la seriedad, cuanto más coletas, más posturas extravagantes, cuantos más eh, saludos o palmas en alto, porque claro, las palmas que nosotros estamos acostumbrados son las de la en los espectáculos o las de flamenco. A la a nadie. Pero nadie hace palmas extendiendo los brazos a la, a la altura de los hombros. Es que todo esto, pero es que lo hacen los demás. Si fuera solo Pablo Iglesias, diría, pues, el, el, los modales típicos de un jorobado. ¿Quiere que el jorobado tiene que aplaudir? No. ¿Sabes quién aplaude como quién aplaude igual que Pablo Iglesias? Los bebés. Un bebé en la cuna aplaude ante su madre moviendo los brazos estirados porque no tiene articulación en los codos ni está a la altura. Mueve todos los miembros de, de los brazos. Un niño, un bebé. Entonces esas, esas rarezas revelan que hay una perturbación mental. Es decir, nadie en su juicio sano, nadie equilibrado, utiliza la apariencia externa como prueba de que es revolucionario. Eso nadie. Y he empezado esto, el primer comentario ha sido Grecia para compararlo con Podemos. Ya llegaremos después. Pero vamos, al final, paso a la siguiente. Uno, no hay mujeres. Que no haya ni una sola mujer en ministro, eso no está mal. Eso a mí me agrada. Pero no porque, sea, eh, an, an, eh, no porque sea machista, sino porque si no hay mujeres que tengan la preparación política que tienen los que han sido elegidos para desarrollar una ideología determinada, pues está bien que no haya mujeres de cuota. es sí, eh, que no implica ningún complejo. No, no, está muy bien, aunque creo que han elegido presidente de la Cámara a una mujer. Pero bien, eso está bien. Seguimos. Que la Lo principal es que, como es una alianza, y una alianza no contra Natura, sino a favor de Natura, porque es la alianza del nacionalismo de derechas con el nacionalismo de izquierda es, como dije ayer, la metáfora mejor es que Siripa ha hecho como Franco un decreto de unificación de Requete y Falange. <risa> Requete, ¿quiénes son los tradicionalistas? Claro. ¿Quién? Pues este, el nuevo Camenos, líder de los nacionalistas de derecha y todos los ¿Y quién es? ¿Y quién es Cifra? El líder de los nacionalistas de izquierda, falangista. Es decir, un, el requete y el franquista, Franco, unificación. Pero como no se fían, tampoco se fiaba Franco. Ni Fac Conde se fiaba de José Antonio. A, todo esto lo conozco muy bien, porque son los precedentes de la guerra civil. Pero como no se fían, ¿qué ha hecho Cipras? Pues que a su lado, para vigilarlo bien, ha puesto a uno de la formación de Camenos. Y al lado de Camenos, que tiene el segundo puesto, a uno de su propia formación, para estar vigilando a, a estos aliados y eso está bien pero quiere decir que hay todavía no hay confianza de la unificación de momento están unidos pero no unificados seguimos como la principal noticia de la que están pendientes toda europa es si van a cumplir o no los compromisos adquiridos recuerdo que en una entrevista, no, en la intervención mía comentando al, al, el programa de Yanis Varoufakis, que es el ideólogo económico de Tsipras, y de comentándolo en el día que estaba eh, con
0: Gabriel Albiac,
1: delante de Gabriel Albiac, que recuerdo que no paró de reír todo el tiempo, porque este hombre sostiene sostuvo, y lo que yo critiqué es que sostuvo la teoría de que él quiere pagar y que sí, quieren pagar la deuda y quieren pagarle a la Unión Europea que claro que le quieren pagar, pero solamente si tienen dinero amigo, habéis visto qué descubrimiento, que le quieren pagar si tienen dinero, y para que como no pueden tener dinero, si no crece la economía griega pues lo pone él con un ejemplo, lo dije si no crecemos o crecemos menos del 2 no pagamos nada. Si crecemos el 3, podemos pagar la mitad. Y si creemos el 5, pagaremos la totalidad. Si vosotros creéis que puede haber un banco, un acreedor, que acepte un acuerdo con el deudor, para que el pago o no le pague, o le pague en la sola medida en que va cubriendo ganando dinero, ni uno, pues esto es... Ahora me toca otra cosa, que es muy frecuente. Como la economía no es una ciencia... Pero la mayoría de los economistas lo creen así, creen que es ciencia. Es muy frecuente que cuando un economista quiere bastante prestigio y sobre todo un nombre internacional y está unido ya, suele expresar ideas que no son económicas, sino utiliza como literatura un ejemplo, por ejemplo, no un ejemplo de un economista culto, pero que no era, era un hombre equilibrado, es Galbraith. Yo tuve la fortuna de conocerlo, no mucho tiempo, pero sí traté y tuve conversaciones privadas con él. Y era un hombre inteligente, por tanto él sabía que no estaba tratando con una ciencia. Entonces hablaba conmigo de temas comunes en, en el que la economía está. Pero en cambio ahora el hijo de Galbraith forma parte del consejo asesor de, de, lo, de los griegos este. de Barufakis, que es, en, a partir del año... 2013, junto a, a otros economistas, entre los cuales estaba el hijo de, de Galbraith, que se llama James Galbraith, que es profesor de la Universidad de Texas. Fue eso. Junto con ellos y con otro más, dieron a conocer una proposición para resolver la crisis de la Eurozona. Y plantearon... La urgencia de un nuevo trato europeo. A esto voy. Como hizo Roosevelt en la Gran Depresión. Y la originalidad de este economista griego, Varoufakis, es que llama Gran Depresión a la griega, Gran Depresión Helena. Y, que, y para explicar cómo se puede salir de esta Gran Depresión, dice, literalmente... Entre dice en la entrevista que le hace el país, ¿cómo deberán reaccionar Grecia, España, Italia a la exigencia que la lógica impone para que las cosas empeoren? Y él dice, la respuesta es que no hay nada que nuestros orgullosos países puedan hacer más que decir no a las necias políticas, cuyo real objetivo es profundizar la depresión. Bien, si, si esto se lo dice ahora a la Unión Europea, si le está diciendo a los directores de la, que son unos necios, <risa> si es, es, es un buen comienzo para, eh, para iniciar unas amistosas negociaciones, como es también un buen comienzo de los revolucionarios griegos que aparezcan y se reúnan sin corobata. Que, que donde tendrás más mérito es cuando se reúnan en Zipra con las fotos de costumbre de la Unión Europea en Bruselas que estará sin corbata, el único que lo hará ahí se verá bien pero continúo ahora con la mi crítica radical y absoluta a Barufakis que yo no sé lo que sabrá de economía sé que es muy atrevido cuando habla de esta manera de los necios pero pero sí sé que cuando utiliza metáforas intelectuales y, o tiene pensamientos filosóficos, es un imbécil. Voy a decir por qué. Ahora, en la propia entrevista, del, ha utilizado una metáfora que es la fábula de la cigarra y la hormiga. La hormiga es trabajadora y constante y la cigarra es canta y es holgazana. ¿Y qué es la palabra entrecomilladas que dice este Barufakis, que va a ser nada menos que el ministro de Hacienda y de Economía? Dice, de, entre comillas, desgraciadamente en Europa predomina la extrañísima idea de que todas las cigarras viven en el sur y todas las hormigas en el norte, cuando en realidad lo que tienen, lo que tienen son hormigas y cigarras en todas partes. Pues no es verdad señor economista, usted de, de, del reino animal conoce muy poco, conocerá quizás del reino humano, pero del reino animal muy poco, porque justamente hay muchas más cigarras, crecen las cigarras con el calor y donde el canto de las cigarras es un canto veraniego, y no digamos si vamos a África, hay más que en Andalucía, y más los olivares de Andalucía y del Mediterráneo están llenos de cigarras, porque hay más cigarras en, 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 en el Mediterráneo que en, lo, en los mares del norte, que en el mar Báltico. Seguimos hablando. Primero, es una falsedad lo que ha dicho. ¿Para qué, para qué dice, utiliza esa metáfora tonta? Dice, lo que sucede es que las cigarras del norte y las del sur, esto tiene gracia, banqueros del norte y banqueros del sur, pongamos por caso, se aliaron para crear una burbuja financiera que los enriqueció permitiéndoles cantar y holgazanear como cigarra, mientras las hormigas del norte y del sur trabajaban en condiciones cada vez más difíciles. No es verdad. Las hormigas del norte no trabajan igual ni están en la misma crisis que las hormigas del sur. Cuando la burbuja estalla, dice él, las cigarras del norte y el sur decidieron que la culpa la tenían las hormigas del norte y del sur. Pero si es que eso no es verdad. Si es que lo que hay es un complejo de superioridad del norte sobre el sur, pero no de ahora, de toda la vida, de siempre, desde la reforma protestante, desde la guerra de religión, siempre hay un desprecio del norte hacia el sur. Este hombre no tiene, no conoce la historia, ni la cultura, ni la filosofía, ni la psicología social. Eso no es verdad, todo lo que dice son mentiras. Y las metáforas, ya lo dije a ustedes, cuando una metáfora no traduce con exactitud. La situación real a la que se quiere referir la metáfora para hacer, hacerla más fácil de comprensión es señal de falta de inteligencia. Muy distintos son las parábolas. Porque las parábolas, el ejemplo que nosotros tenemos, es la de Jesús. Entonces las parábolas son a veces muy difíciles de comprender más que la realidad que quieren traducir. Por ejemplo, la... Parábola de la higuera. Si Jesús la condena porque no es tiempo de digo eso es muy difícil de comprender para reflejar una situación. O la del, la del el señor de la viña que contrata a, a, para todo el día al mismo precio que a otro que a la hora nona y la tercia al mismo precio a todos los obreros cuando trabaja uno diez veces más. Eso son difíciles de comprender. Pero teniendo ya, un sabiendo que es una. Un, espíritu religioso, lo relaciona enseguida con la moral o con el dominio de la propiedad que tiene el señor de la viña para pagar a lo, lo que le dé la gana a los obreros. Pero esto no, lo que dice este hombre es que es absurdo. No ha hecho, y queréis ver hasta dónde llega su absurdo, lo voy a leer. Fijaros lo que dice. De este modo, es decir, de, enfrentadas las amigas del norte con las amigas del sur, contándoles que en el sur solo existían cigarras. Así, la Unión Europea comenzó a fragmentarse. Pero, ¿cómo es que comenzó? La, pero si desde, desde que no existen los seis del mercado común, la Unión Europea está fragmentándose continuamente. Por eso no tiene Constitución. Usted no sabe nada de política. Pero si eso es un mercado. Y la Unión Europea ha ido añadiendo, añadiendo directivas para imponerse a los países eh, que pertenecen a ella, pero sin Constitución. Es más, si, la unión, si el mercado común nació sin un presupuesto y sin un estímulo fiscal uniforme para todos los países dentro de él, y la moneda única se ha hecho sin unidad fiscal, sin fiscalidad única, ¿pero cómo, cómo, cómo dice usted estas locuras siendo economista? Pues sigue diciendo. Así, de esta manera, de lo que dice él, de que se enfrentan, que comienzan la, la las diferencias dentro de Europa, dice así, la Unión Europea comenzó a fragmentarse y el alemán medio odia al griego medio. Puede ser verdad. Exagerado, pero puede haber un fundamento. El griego medio odia al alemán medio. Puede ser verdad. Sigue. No tardará el alemán medio en odiar al alemán medio y el griego medio en odiar al griego medio. ¿Cómo? Hay alguien que puede explicarme ¿Por qué el alemán se va a odiar a sí mismo, el medio, y el griego se va a odiar a sí mismo? ¿Hay alguien que pueda explicar lo que ha querido decir? No, esto es solamente un hombre pretencioso, fabulador, que se cree escritor, que se cree filósofo, y no sabe nada más que decir disparates, disparates, que supongo que en economía no serán tan graves, porque si lo fueran, este es un loco. Pero ¿cómo puede decir? ¿Qué tiene que ver? Es verdad, que entre... vamos a ver. No solamente esas diferencias entre el norte y el sur aparecen claras con el protestantismo, sino que las propias ideas protestantes, la religión, tiene más influencia que el clima para determinar la laboriosidad de los habitantes del norte y los del sur. Yo no llego a decir lo que se tardó tiempo en descubrirse, que los negros de África no son tan vagos ...como la propaganda les creó... ...eso sí estaba muy bien analizado... ...por uno de los primeros hombres... ...un médico... ...que analizó el tema de la... ...de los condenados de la tierra... ...en el título... ...donde cuando los colonizadores... ...cubrieron a los mujeres, a los negros... ...los vistieron... ...que antes estaban desnudos... ...ya el, no pudieron eliminar... El, no, ...sudaron... Y, ...y perdieron sal... Al perder la sal, tenían que ser indolentes. Eso está bien descubierto y bien descrito. No es la condición humana la que unan más vagos. Es el clima y la alimentación la que determina el vigor para el trabajo y la cotización. Pero es la religión, sobre todo cuando se... A partir de Lutero y, y más todavía a partir de Calvino, y de su Suinglo, pero de Calvino y Calvino, cuando se establecen unas diferencias claras de comportamiento ante el trabajo, del católico y el protestante. El protestante cumple sus deberes de una manera escrupulosa, sobre todo el calvinista, el hugonote. Porque el hugonote no tiene confesión. Como se salva por, pre, por predestinación desde el nacimiento, la única manera de que no se suicide, de, de, a, de combatir su angustia vital, es no cometer la menor falta ni en su familia, ni en el trabajo es verdad que eso conduce al puritanismo, pero es igual lo que estamos hablando ahora que el trabajo del norte siempre, desde el, desde el, el triunfo del calvinismo y, de lo, y, en, y en Francia está clarísimo también con los hugonotes siempre el protestante ha trabajado más, ha sido más hormiga que cigala y en el sur, que le pregunten a los andaluces y a mí que yo conozco muy bien a los andaluces pero ¿cómo? Allí hay, más, allí hay mucho más eh, cigarras que en el norte, que en el País Vasco y en Asturias. Es que dentro de España el norte es más trabajador que el sur por tradición climática y porque en el norte da paso a un, cultivo, a un tipo de cultivo de la tierra distinto del sur porque el sol del sur hace que las hortalizas crezcan muy rápidamente si están regadas. Con lo cual, hay más agua que alimento. Entonces, en el norte en cambio, las zanahorias pues tardan más tiempo y, y crean más materia prima, no tienen tanta agua. Y esto lo sé porque yo promocioné una industria de deshidratación de productos agrícolas en Granada. Y entonces en Granada era una ruina, porque todo era agua. <risa> entonces, claro. para quitar esa... En cambio, la llevé la misma industria a Logroño y triunfó. Los mismos productos, bueno, esos son diferencias entre el norte y el sur, determinan ...el comportamiento laboral y laborioso de sus habitantes. Este hombre es un ignorante y peligrosísimo... ...porque este es el que acaba de decir, como dije el otro día... ...que no para la deuda si no tienen dinero. Pues vaya, vaya descubrimiento. En fin, creo que con esto para Grecia está bien... Y, que, y ...pero nos falta por ahora ver qué repercusiones puede tener... ...lo del gobierno griego... En Podemos, en España, en lo cual le pido a, 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 Baldi, a Baldo que lea en el país y en el periódico las noticias referentes a
0: Podemos. Sí, vamos a enlazar con Podemos. Que viene una noticia en, en, en el país en primera página, a tres columnas, que dice: Monedero falseó la mayor parte de su currículo académico. Profesores a los que cita como referencia niegan conocerle. Ya en, pagina, en páginas interiores, habla <coughs> y dice, falseó el currículo sobre sus cursos en Alemania y en México. El politólogo alemán al que cita como referencia universitaria no le recuerda.
1: ¿Eso en qué página lo dice?
0: En el página 14 de, de, de que... del país. Está, estoy hablando del país.
2: Ajá.
0: Viene una serie de fotos que se que viene en la web de Monedero, de la, su, la, la web suya, con fotos hechas con profesores y con gente famosa, este concretamente, el, el, el profesor Klaus Ofe ha sido primer Entonces esa fotos príncipe...
1: famosa es como el, el... el pequeño Nicolás, eh, pues es el Nicolás ¿no? sí, de ese sí. estilo, de ese que estilo. se va retratando con gente sí. famosa, y lo pone en su currículum.
0: ¿no? Dice, eh, Juan Carlos Monedero, secretario del proceso constituyente y de programas de Podemos, exageró su currículum profesional al señalar que fue, comilla, profesor invitado en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Humboldt de Berlín, dirigida, dirigido por el profesor Klaus Hoff. Y Klaus Hoff dice, puede que haya dado alguna conferencia como mucho, pero no lo está reconociendo como que hizo él. Este, fue lee. invitado. Hay una frase que dice la institución universitaria ha respondido diciendo que no encuentra registro alguno que demuestre que el señor Monedero haya sido profesor invitado. Sí. La Universidad de Bumble de Berlín es la más antigua de Alemania y ha sido referente de otras conocidas mundialmente no, no. como la de en Harvard. La, ya
1: se llama Humboldt.
0: Humboldt, de Berlín, sí. Y es un referente eh, a, otros, de... a otras mundialmente conocidas como la de Harvard, por ejemplo. Bien.
1: ¿Hay algo más titulares?
0: Bueno, en el en el, en el mundo viene una referencia también diciendo que Montoro revela que Hacienda investiga si Monedero ha defraudado. No, ¿Investiga o investigará? El, el titular dice investiga. Investiga si Monedero ha defraudado. Bien. Después dice también que la Complutense también analiza si el número 3 de Podemos, es decir, Monedero, eludió pagarle 85.000 euros del contrato suscrito en Venezuela. Y la fundación CEPS -E dice que no fue intermediaria en las transferencias por un millón de euros al profesor. Pues esas son las noticias con respecto a, a Podemos.
1: Bien, estos no es más que confirmar lo que ya se sospechaba. Unas personas, una persona que miente en su currículum profesoral, en su currículum de conocimiento, en su currículum, en su carrera de docente no currículum vitae, como se. no, no, no. Una persona que miente en sus méritos académicos para poder conseguir una plaza o hacer unas oposiciones, esto tiene una gravedad moral mucho mayor que la que puede pensar la opinión pública, porque la opinión pública valora este dato como una pillería, como algo infantil, como una, ben, sí, claro que está, le parece mal, pero me parece mal, pero no lo considera algo gravísimo, pero dentro del gremio de la enseñanza, dentro de la docencia, y no digamos dentro de los intelectuales, las personas que piensan, que escriben, es una falta tan grande, tan grande, tan grande. Inventarse méritos académicos que no se tienen, mentir sobre la historia de su propia vida universitaria, es, un, es una falta moral tan grave como el plagio. Solamente es comparable al plagio. Si el plagio puede ser delito, sí. sí, pero hace falta que lo denuncie el plagiado. ¿Quién va a denunciar a un profesor que es titular, parece, como monedero? que se ha inventado unos méritos que no tiene, dando clases en universidades o conferencias que, no, que nunca las ha dado, diciendo que ha estado con catedráticos y personas famosas que no ha estado, y siendo desmentido por los mismos centros universitarios a los que alude como un mérito suyo haber estado en ellos. ¿Cómo puede esa persona presentarse en público? ¿Cómo puede él, digo en público, Sí, ante la sociedad, bien, para estar en un sindicato obrero, bueno, pues sí. podría servir. No no porque yo desprecie a los obreros, no. sino por el desconocimiento que tienen de lo que es la exigencia moral que requiere todo investigador de la verdad. ¡Ojo! Aquí está la cuestión. Es que no se trata ya de un vicio moral. Es que estas esta mentiras útiles para él, para obtener dinero o tener plaza, la hace un investigador de la verdad. No, no un solo profesor que, que está de profesor por razones docentes, para enseñar. No, no. Es una persona que dice, que hace informes, nada menos que para cuatro gobiernos, porque es un investigador, un inventor, y sabe encontrar las razones secretas que otros no tienen para crear una moneda única en América del Sur. Esto es gravísimo. Puede ser lo mismo que un, un investigador de una medicina contra una determinada enfermedad, por ejemplo el ébola, pues miente, plagia y, y, y claro, la fórmula luego es falsa. Sin ser delito, es lo que ha tipificado el comportamiento, no digo de Monedero, si hablo de Pablo Iglesias o de Herrón. No digamos, ya, ya, es peor, ya veréis por qué, lo diré. Pero Monedero, al haber empleado tales artimañas para tener un prestigio que no merece, para poder justificar que ha tenido dinero de Venezuela, para hacer propaganda de Chávez en España, no para hacer ningún informe que no ha hecho, nadie con sentido común puede creer que alguien que miente. Diciendo que ha estado en una universidad Que no ha estado Alguien que miente diciendo que ha estado con este profesor Que ni lo conoce ¿Cómo, ¿Cómo se le va a dar crédito? Diciendo que sin documentación ninguna Dice no, ese dinero lo he recibido Por un informe que hice para crear una moneda Con un targarín <risa> Exactamente igual que un targarín Y además de eso Su defensor El abogado defensor Porque tiene un abogado defensor Que es Pablo Iglesias que de abogado de luego de derecho sabe muy poco y qué dice qué ha dicho Pablo Iglesias de este tema justamente de los temas de los ha dicho que Monedero cuando ha cobrado cuatrocientos y pico mil euros en España por ese informe que jamás existe ni lo ha aprobado, ha dicho que eso lo ha hecho por patriotismo
2: me, el, no cobrar me creéis. El, el cobrar o el informe
1: no, no, el pagar cobrar,
2: cobrar aquí en España sí.
1: Sí, sí, porque sí. tenía no tenía obligación Bien. podía haberlo cobrado en el extranjero y ha tenido el patriotismo de pagar en España le llama patriotismo a un deber que no tenía obligación bueno, supongamos que, que no la tuviera, entonces lo que hacen los millones de españoles que tienen un sueldo fijo que no pueden eludir la hacienda son los patriotas más grandes del mundo. El contribuyente español, el funcionario, no el banquero. No, no. El funcionario que paga ineludiblemente sus impuestos, eh, no hay más mayor patriota que él. Este cinismo es de quién? De Pablo Iglesias. Que responde a los que atacan a Monedero diciendo, aunque sea legal, no, tiene, no es presentable, no es elegante, no tiene visos de de la generosidad que, que supone todo hombre que se dedica por, por altruismo a la política no le corresponde cobrar esas cantidades que no existen eso sí que lo ha dicho todo el mundo que en, el, en, el, en la esfera internacional en todos los no hay jamás en ninguna parte del mundo ningún centro que pague casi medio millón de euros por un informe, eso no existe ni existe el informe ni existe esa costumbre ha mentido en todo porque, y además, ¿qué dice ahora qué predestrada? Que no puede decir en qué ha empleado el dinero porque tiene que pedir permiso a los cuatro países, gobiernos extranjeros que le han dado ese dinero. Ah, de manera que tú haces un informe y, lo que, y después de cobrado no puedes decir dónde lo has gastado sin que la persona que te paga, ¿qué tiene que ver? Él te ha pagado un precio. ¿Cómo tú vas a depender que te dé permiso el pagador? ¿Pero de dónde se ha visto igual? Bueno, es una mentira tan grande una detrás de otra que es increíble cómo la opinión pública española cree todo lo que diga Podemos. Y ahora voy a explicar por qué, ya lo insinué el otro día, pero ahora es el momento de decir claramente por qué. ¿Por qué a los votantes de Podemos le importa tres cominos que estén corrompidos los líderes de Podemos? ¿Por qué es plena corrupción la que hay? Pues ¿por qué? Porque le importa muy poco. A diferencia de Felipe González, que la corrupción de, Felipe, de los gobiernos de Felipe González era no, no perdonada, estaban orgullosos. La gente que entonces se llamaba pobre o las clases dominadas, las clases que votaban al socialismo o al comunismo, estaban orgullosos de que por fin los suyos también robaran. Ese fue el argumento de verdad que se escribió de verdad en las encuestas. Pues, ¿ahora qué es lo que hay ahora? Esto ya no son los suyos. Aquí no hay orgullo. ¿Qué es lo que hay? Pues lo que hay es una falsedad absoluta. Que Podemos no tiene prestigio ninguno, ni Pablo Iglesias, ni nadie. Que son unos pelagatos, que son ignorantes, que son unos cínicos. Pero que los vota, quien los vota, no los vota a ellos. Están votando a una escoba para barrer a toda la clase política española. Eso, y eso es la verdad y lo sabe todo el mundo si es que le da igual que sean lo que quieran, han prometido barrer con una escoba ¿recordáis la, 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 que utilizó la metáfora Pablo Iglesias y añadió una escoba, claro, movida por, el, por la gente, porque eh, estos han inventado que no existe pueblo gente ahora vive. existe gente pero la gente es una limitación de pueblo porque hay gente, de, bueno, primero la gente significa gentilicio viene de la palabra gens... por tanto los que tienen las mismas genes, pues sí es gente y como nadie averigua quiénes son los genes, pues entonces se dice la gente de la toga, la gente de la blanca de la bata blanca, la gente de la moneda, se dice gente como una parte muy particular del pueblo y esto le llaman gente porque no saben ni siquiera lo que es pueblo ni quieren no no es la gente porque la gente es despectivo utilizado fuera de su contexto ¿Qué gente? Gente gentuza, es decir, ¿qué gente? Es una palabra despectiva. Bien, pues Pablo Iglesias ha utilizado esta metáfora esta gentuza, para defender a monedero diciendo que es un patriota y que pudiendo pagar los impuestos afuera ha preferido pagarlos en España. Primero, prescindiendo por completo de que no le ha dado a la universidad el 20% prescindiendo por completo de que ha, se ha acogido a un pago de, de una sociedad, el impuesto de sociedades, y no al pago como tenemos nosotros. Yo, por ejemplo, en mi vida he podido cobrar una minuta, espero que tú tampoco, no. los abogados sabemos que aunque la ley permite que nuestro trabajo profesional de abogado esté bajo el nombre esa actividad y la factura, estén hechas bajo el nombre de una sociedad, sin embargo, para nosotros es vergonzoso. Nadie que sea verdaderamente un profesional de la abogacía se atreve, él, por respeto a sí mismo, de crear una sociedad para pagar menos impuestos, donde solamente es él. Eso sabe que es un truco, pero que no es, no corresponde a la dignidad y confianza que un abogado debe de conquistar ante su cliente. Si yo es que pienso Bien, que qué hombre. cliente se puede fiar ...de un abogado que inventa una sociedad para cobrar la factura... Fuera, sí. en una, es que no es no verdad. Hasta
2: hace poco, además, estaba incluso prohibido, estaba prohibido. Ya lo sé, se, pues explícalo tú, explícalo. se crearon unas sociedades que se llaman sociedades limitadas eh, profesionales, de profesionales específicamente para estos, pero que tienen unos requisitos incluso más particulares. Yo, en mi caso, como mi despacho además es unipersonal, yo siempre he facturado a través de IRPF, como como, como, yo, como eh. todos, como es lo normal. Pero además eso está basado y tiene un motivo particular que es no disipar la responsabilidad en una persona jurídica que existe en la relación abogado-cliente, que tiene que ser de carácter personal Desde luego.
1: Y voy a decir, eso es desde el punto de vista moral. Pero desde el punto de vista de las costumbres...
2: deontológico, por supuesto. Y de es, de, es moral,
1: ejemplo, sí. sí. Pero desde el punto de vista de las costumbres viene de otro origen. El origen es que como ya no hay abogados... ...muy pocos abogados... ...lo que hay son... ...empresas de abogados... ...empresas organizadas como tal empresa... ...a la americana... A la... ...eso es, es una copia... ...de la costumbre americana... ...de despachos de abogados... ...donde hay 100 o 200 abogados... ...bajo el nombre de una firma... ...se
2: llaman firmas de abogados...
1: ...que se llaman firmas... y ...donde ahí no hay deontología en la empresa... ...habrá, no digo que no la haya en cada uno... ...pero la empresa como... ...el despacho no tiene carácter moral... Es una empresa para ganar dinero. Y da lo mismo. Tiene entonces 100 o 200. De ahí viene el que la costumbre de pagar en sociedades. Pero eso no es aplicable a los despachos individuales. Y este modelo ha sido individual. Y ha creado individualmente una sociedad de la que es único socio. En cambio, en las firmas de abogados... Las peleas son para ir entrando como socios en las veinte primeras, los treinta, los cuarenta. Sí, en la jerarquía. En la jerarquía. Pues este de, de, cómo se llama, monedero. Monedero. Es único. Por tanto, está sujeto a las reglas tradicionales de la abogacía. Entre otras, por ejemplo, una de ellas que yo he respetado toda mi vida. Solamente, mira que he tenido casos, ¿no? Y de gente importante. Pues solamente en el caso de que mi cliente estuviera enfermo, impedido y no podía salir de su casa, jamás yo he tenido y aceptado que ningún eh, asunto en, en el que no venga a mi despacho el cliente a pedirme que yo me encargue de él. Nunca. Porque viene de, la norma viene de Inglaterra, antiguamente. Es que está prohibido en los estatutos. Es que en un inglés los abogados no pueden acudir a, 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 a casa una... ajena. Está prohibido. Bueno, y eso a mí Yo no hace falta que me lo perdieran. Es que la independencia del abogado es la primera condición. Y la independencia se demuestra en que no vas al cliente. Es el cliente el que viene aquí. Hmm. Y eso conserva un prestigio del abogado porque eran más conocedores del cliente de las normas éticas, morales y jurídicas. Es que, es que el abogado es así. Sí. Si cree que solamente va a conocer normas jurídicas, ese es un, le un leyo. Si no te conoces las normas y principios de ética y de ontología, no es abogado. ...ocurría lo mismo con la publicidad... ...y hombre igual... ...estaba prohibida la publicidad... ...ahora pueden poner anuncio... Sí. ...pues ese abogaducho... ...de monedero... ...supongo que sea abogado... ...no sé... Si, eh, creo o sea, que, era, es, eh, que es economista... ...creo sé. que es de
0: ciencias políticas creo... Es, ...no lo sé seguro pero... Su, cadera, ...su cátedra es de ciencias políticas... ...pero es que no sé...
1: ...el informe que ha hecho... ...si lo ha hecho en condición de experto... ...en qué en política... ...no puede ser en moneda... ...lo que tiene que ser en economía... ...yo no lo sé... ...bueno no... ...en teoría... ...en teoría economía, es una moneda sí. Ahora, como es mentira, pues
2: da igual qué más da, ¿Qué más da? Es que... Como no ha hecho nada, es un
1: tragarín sí, sí, pues, sí, Pero es yo esa. lo que quería destacar aquí es Que como Pablo Iglesias Tiene la rapidez mental de un rayo Para atacar inmediatamente en la televisión Al que le dijo que no estaba bien Por razones éticas Dijo, aunque sea legal lo que ha hecho Monedero éticamente no está elegante no es bueno saltó como un rayo le impidió la palabra dice ¿cómo? es todo lo contrario es un patriota ha hecho lo que nadie hace podía haber pagado al extranjero cero y ha preferido venir a España y pagar 70.000 euros ¿sí? 70.000 euros socio único de una limitada ¿para qué? ¿dónde ha invertido? ¡ah! no puede decirlo porque tiene que pedir permiso al cliente que le paga ¿qué cliente? será el amo el dueño como Irán es que acaso Irán no le paga a Pablo Iglesias, pero ¿qué importancia tiene esto? Porque pues no son clientes, son amos. Es decir, es que son gobiernos extranjeros, que tienen intereses contrarios a los españoles. Es que Hugo Chávez no tuvo una contradicción cuando el rey Juan Carlos sí. le dijo, ¿por qué no te callas? Es que estos son abogados de Hugo Sáenz, abogados digo, son empleados de...
2: Eh, gobierno extranjero. ¿Te acuerdas, ¿Se acuerda usted, don Antonio, cuando Garzón también hacía informes para Gibraltar? Igual, igual, y ahora lo hace para
1: todos. Bueno, para, para Argentina. Pero ahora, <ríe> ahora, sí, pero ahora da igual, ahora ya no está sujeto a ver lo mismo. Pero es que no solamente, no es, no es solo que hagan estos informes y cobren esos disparates, es que están haciendo, están pagados por lo que antiguamente se llevaba Potencias extranjeras. En este caso, lo único que le corresponde a esa palabra es Irán. Irán, modelo de sociedad civil, por llamarle de alguna manera. Porque en, esa, en, en esos países de Ayatollah no hay sociedad civil, todo es sociedad religiosa. Uh -huh. Y eso no es sociedad civil. Pero bien, donde hay un conflicto permanente con las potencias occidentales, pues aquí lo que sería llamado un espía en cualquier país que tenga intereses contradictorios con Irán aquí no, aquí es un experto que está aconsejando, <risa> asesor. asesor de Irán de los Yomeni y compañía lo está asesorando Pablo Iglesias no, ¿para qué? para para ocultar que está a sueldo que le están pagando 20.000 euros creo mensuales ¿para qué? para que defienda los intereses de Irán y le pagan la tuerca a los medios de televisión bueno, esto es tan horrible que no tiene importancia yo no voy a insistir en la corrupción, lo que quiero decir es que la gente, y nada mejor empleado el término que la gente, en lugar de pueblo, la gente que le vota, le, le vota o piensa votarlo, exclusivamente para que sirva de escoba, para barrer a la casta política, y, y por tanto a ellos también, al propio Pablo Iglesias, que la, el aprendiz de brujo, que es la escoba, que es un aprendiz de brujo, la escoba. Pues bien, está, que esté movida por la gente para que arrumbe, de, como Sansón y los filisteos, que ya lo he dicho varias veces aquí, la metáfora, que barra a todo el mundo, incluido el mismo. Y yo he dicho mil veces aquí también que yo deseaba el triunfo y deseo todavía. Lo que pasa es que me parece imposible ya. Pero yo deseaba que triunfara el Podemos, que triunfe Pablo Iglesias. ¿Para qué? Para que destruya todo, todo. Porque para, de, para construir algo bueno en España hay que destruir todo lo que se ha construido políticamente en España. No económicamente ni socialmente. Esa es otra cuestión. Pero todo lo que ha sido políticamente construido en España hay que derribarlo. Y hay que, de manera pacífica. Pues que lo haga, aquí es mejor que lo haga desde dentro una agrupación como podemos? Esa es mi ambición y es lo que deseo. Ahora lo siento, porque sé que cada vez va a disminuir el número de personas que lo votan, porque hay algunos ingenuos dentro de los que lo votaban que lo hacían de buena fe, creyendo que pero este no, hombre podía dar algo. No a otros no. Y lo que siento es que dentro de mis partidarios, aunque sea el número no, no muy grande, pero yo como llevo años y año y años pidiendo abstención, y que si no hay abstención no hay ni acción política ninguna, ...que pueda prosperar contra la partitocracia... ...amigos... ...antiguos amigos míos... ...queréis entenderme... Si, si, no, ...si no hay abstención... ...no hay acción... ...hay que abstenerse para poder actuar después... ...entonces ya veréis... ...ahora habéis querido vosotros... ...me traicionasteis un poquito... Un ...grupitos pequeños... ...y atraídos por el 15M... ...y esto es consecuencia del 15M... ...los que os fuisteis... ...y os enfrentasteis conmigo porque me opuse al 15M diciendo que solo se indignan los ignorantes, que el que sabe no se indigna porque conoce las causas de la indignación y lucha para, para que no se repitan, para suprimirlas, mientras que los que se indignan en la calle no se indignan más que por los efectos, que es la corrupción. Pero si la corrupción es un efecto, no es una causa, ¿cómo pueden indignarse? Pues bien, todo esto ahora vais a comprobar cómo os habéis equivocado ya. Y este, a vosotros da igual que Pablo Iglesias, Monedero y Arregón estén corrompidos. Que están por completo corrompidos. Y que no tienen defensa. Y que la argucia de Pablo Iglesias no engaña a nadie. Engañan de momento, claro. Como eleva su voz y no deja hablar a nadie, tiene que tapar con el sonido de su voz que nadie le responda. Porque podían dejarlo en ridículo a cada frase que dice. Pero requiere unos segundos de silencio. No, él no los dejará. Y, y humilla a todo el que acepta discutir con él. Lo que no comprendo es cómo nadie digno y serio acepta una entrevista pública con Pablo Iglesias. Es que no lo comprendo. Es que son masoquistas. Si Pablo Iglesias no sabe quedar nada más que dar bofetadas. Y él no tiene ni media, intelectualmente, porque todo es falso en él. Si él no conoce a Granchi, si él, si él no ha estudiado nada, ¿sí? que, que sea capaz. Pero claro, es que es imposible hablar con ese hombre porque no sabe más que insultar llamar don Pantufles a quien no sí. sabe ya ni Inda, siquiera ¿no? si sí, sí.
0: Eduardo Guinda la llamó en, en la que gente, no? esa entrevista que sí que comentando. no es un
1: personaje que sea simpático especialmente no, porque está como el, es nada. como él pero pero no hay, hombre no insulta tanto en fin vamos a ver qué otra noticia podemos
0: muy bien yo creo que mejor vamos a hacer una pausa ¿no? si sí. seguimos con otras noticias y ya Recuerde. Pues seguimos con el programa, ahora vamos a, a tratar el caso Puyol. Viene en el país una pequeña en portada, una pequeña en un pequeña, una, una columna que dice «Puyol atribuye a un fallecido la gestión de su fortuna oculta». Sin embargo, en El Mundo, también con este tema viene a cuatro columnas y titula El Mundo. «Puyol no justifica la herencia que enriqueció a su familia» declara ante el juez que su padre remitió unas cartas a su esposa en las que le explicaba el origen de los 140 millones de pesetas que le transfirió a ella en exclusiva, dejando fuera del legado a la hermana del expresidente de la Generalitat. Marta Ferusola no aportó ayer las misivas. El expresidente revela el nombre del gestor de las cuentas, pero dice que murió hace 20 años. bien Pues estos son los titulares. Muy bien.
1: Ya dije hace unos días que por mi... Mí condición de notario figuraros como tengo en mi cabeza la memoria de todo lo referente a las herencias y dije que todo lo de Puyol que quería justificar la herencia paterna, su enriquecimiento y el de sus hermanos no la hermana, sus hijos no sé, su esposa ha ido variando, ha dado tres versiones, la primera testamento la segunda dijo, no, que había sido sucesión legitimaria. Es decir, sucesión legitimaria quiere decir, o bien que no hay testamento, o bien que ha sido desheredado de su ley, de las dos terceras partes el legitimario, y ha heredado en tanto que legitimario una tercera parte. La legítima estricta. La legítima estricta. Y finalmente, la, eso fue la segunda versión. Y la tercera versión es la actual donde dice que la riqueza de 140 millones de pesetas la transfirió su padre en unas misivas, que misivas lo dice el, el periódico, cartas. En varias cartas que el padre le dejó a Marta Ferruzola para darle un legado, el legado de los 140 millones a ella y, y ha dicho también a los hijos. Pues bien, eso es imposible, porque... Para que fuera verdad, esta ult las otras dos, ya ha dicho que eso son mentiras imposibles. El testamento no tiene, ya ha dicho después que era estatus ahora dice que no, que hay un que hay unas cartas, y eso se llamaría, él está diciéndolo sin nombrarlo, un testamento hológrafo. El testamento hológrafo requiere, como puede haber, uno, dos, tres, o veinte, o no, mil cartas, si están dentro de los requisitos que tiene. La que sigue el Código Civil para dar validez a los testamentos hológrafos. La primera de todo es que en un plazo inmediato a la muerte tiene que llevar, sí. del causante, tiene que llevar al notario las cartas para que las protocolice y lo eleve al documento público. Si Sin eso no hay testamento, no hay hológrafo. No es válido. Segundo, tiene que estar escrito de puña y letra del padre. Sí. eso Y tiene que estar firmado en todas las páginas con todo, todos los requisitos, todo fecha fechas, y luego llevarle a un notario, pero en el término no recuerdo ahora, si es 48 horas.
2: No lo sé, pero... Una
1: vez descubierto el testamento, un término creo que es 48 horas. Bien, entonces esto es imposible. Además, dice que es legado. Pues, pues en un legado no puede haber testamento hológrafo sobre un legado. Porque si se entiende la diferencia entre legado e institución de heredero, el testamento es para la institución de heredero. Ahora Eso no excluye que se pueda dejar un legado particular a, a personas distintas del heredero. Pero tiene que especificar a cargo de quién va el legado: si es de la herencia entera o si es de uno de los herederos. Total, una mentira colosal. Es mentira todo lo que han dicho. <risa> es ilegal y no existe en el derecho que el padre deje en misiva, en varias cartas, herederos de 140 millones que ya no sería un legado, porque como ha dicho la cantidad, eso es herencia, eso no es legado. No es lo mismo recibir por herencia algo a título de heredero que a título de legatario. Y ellos hablan de legado cuando lo que están diciendo es que la herencia es universal. Así, bien, a ver Pedro, no, no, que sé. está en el ejercicio de la carrera. No, además,
2: en el, 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 el legado, mmm, bueno, cuando uno es, eh, acepta la herencia, acepta las deudas, y, y acepta eh, el activo y el pasivo de la herencia. Sin embargo, cuando acepta el legado, el legado se acepta sin el pasivo. Es decir, el legado claro, se acepta... porque en
1: el legado no existe la aceptación a beneficio de inventario. Exacto.
2: Y además quien está obligado a dar el legado es el heredero.
1: Y es verdad que el lega... puede haber un legado bajo condición. Sí. Pero hace falta entonces el consentimiento expreso del legatario. Al aceptarlo, acepta la condición. Exacto. No, es que una... Un... Es imposible que un abogado recién terminado la carrera no se dé cuenta que todo sea bueno,
2: una lo que está haciendo es salto asalto de mata, cuando se le cierra una, pues se inventa otra y así va. Y ahora dice que además que quien lo gestionaba se murió hace 20 años, pues <risa> sí. esto es lo Sí, vamos, intentando ver,
1: Además no sabe cómo se ha multiplicado de 140 millones de pesetas a miles de millones de euros. Sí. Exacto. No a sabe. Poco y eso lo hace un gestor y él no sabe cómo
0: sí, sí. y ha muerto el gestor dice que ha muerto hace 20 no... años que era, era por cierto era un directivo de, de banca catalana
2: uh -huh. qué raro
0: es un escargo vamos de...
1: yo siento porque Jordi Puyol de toda la clase política de la transición el que más simpático me era a mí era Puyol oh, pues simpat... Joder, a pesar sí.
2: simpatía no parece que tenga mucho <risa> no,
1: conmigo he tenido una relación muy buena de muchísimo respeto, y él venía a verme a Madrid. Yo lo invitaba a comer en Brera, que estaba al lado de mi despacho, en la castellana. Él venía siempre a verme. Era muy respetuoso y me tenía una verdadera consideración intelectual. Me preguntaba muchísimas cosas. Y yo le tenía simpatía más que a otros. En primer lugar, en comparación con los demás, porque era más fino. Tenía más clase en el sentido de, de más finura, una finura en al hablar, en sus comportamientos. Por eso me ha mucho cuando lo vi en la televisión gritando en el Parlamento sí. contra los que lo acusaban, que perdió los estribos. No, yo nunca lo he visto así, porque era un hombre moderado, dueño de sí mismo, muy educado y bien vestido siempre. Quiere decir que estaba con traje. Bien cortado, bien limpio, corbata, como es natural, lo que ahora no... Sí, yo le tenía, y luego, desde luego, lo consideraba el más inteligente, sin duda ninguna, de todo lo que yo, lo, lo que yo trataba. Era el más inteligente, sin duda ninguna, era George Jordi Pujol. Es más, poco después, de... yo después no tuve trato con él, pero antes de que tuviera trato... Cuando yo estaba escribiendo en el Independiente, me pidió Pablo Sebastián algo que dependía de Jordi Pollón. Yo nunca había hablado desde que me retiré de la política y él era honorable. Pues yo como deshonrado por la difamación, no podía tratar con la casta de los honorables, no lo llamé. Pero me pidió Pablo ese favor y siempre, siempre soy tan deseoso de ayudar a a los amigos y la gente. Que, Pablo me pidió y llamé, lo llamé, siendo ya presidente de la Libertad. Y no solamente estuvo amabilísimo, sino que el favor ese no pudo hacerlo porque no, no lo permitían los estatutos, la forma de hacerlo, pero en cambio estuvo amabilísimo, con un respeto enorme, y me pidió que me iban, que si no me importaba, que recibiera a su hijo, que estaba el mayor, al el mayor, que estaba instalando, que iba a instalarse en Madrid y quería que yo lo conociera y la aconsejara y dijera que lo pilotara. Le dije que encantado. El hijo viene, viene el hijo, lo veo, y también muy respetuoso, muy educado, pero cuando vi que venía a lo que venía, pues no, no ya no no lo vino más que una vez. Dije, no, yo ahí no puedo ayudarte. En fin, bueno. a ver si hay otras...
0: Bueno, vamos a ver, ¿Tienes, tú, ¿tú tienes noticias? Sí, que yo vez, había Pedro? traído venga, tú, alguna pues venga, noticia, bueno, que, que viene
2: también en El Mundo, que es eh, como la jueza Alaya ah, dice, venga. implica por sorpresa a un gobierno de Chávez al completo. ¿Eh? Afirma que los consejeros entre el año 2005 y 2007 conocían el fraude de los EREs. Pues bien, eh, lo que hace eh, Alaya es imputar en pleno a todo el Ejecutivo que tomó posesión el 25 de abril bueno, de 2004. Bueno, en pleno,
1: individualmente, a cada uno, sí, para sí, sí, todos.
2: A todos y cada uno de ellos. Porque para la responsabilidad penal no, 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 es no, no, individual. Efectivamente. Bien. Alaya lo que dice textualmente eh, en la petición razonada que eleva al el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es que bajo ningún concepto lógico o razonable podía negarse a juicio de esta estructura el conocimiento y mantenimiento de este sistema refiriéndose a, al fondo de reptiles. Este documento se lo remite al Tribunal Superior de Justicia señalando eh, además que adelantando que además de ser eh, Chávez y Griñán que están ahora a disposición del Tribunal Supremo, hay que también imputar a Micaela Navarro, que fue act que actualmente es la, la presidente federal del PSOE en Andalucía, y a los viceconsejeros de aquella época, incluido el de Medio Ambiente, y el candidato actual del PSOE a la Alcaldía de Sevilla, que es don Juan Espadas. Eh, Además, Alaya, a mí lo que me llama la atención es que es muy consciente de la importancia de lo que está haciendo... Y además el momento en que lo hace, que es cuando se le ha aceptado su plaza de ascenso a la audiencia provincial de Sevilla. Es, decir, no, lo, sí. Sí, lo, es, es como diciendo, esto es como cuando Castro imputa no a la infanta Eso Es un ascenso para ella. Está bien, ¿no? sí. Suena un poco a patada para arriba, ¿no? Que ahora sí. mismo dicen, bueno, vamos Pero a quitarle. A, a la su... Sí, 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 antes de irse. Y es consciente de ello, porque en esta resolución dice textualmente, constituye uno de los indicios de mayor relevancia sobre el conocimiento por parte de las más altas jerarquías. De la administración autonómica El uso ilícito de las transferencias de financiación Y las consecuencias del mismo Es decir, ella misma es competente Y es consciente de, de la importancia De lo que está haciendo Es más, lo que dice es que todas estas personas Que actualmente en su condición De diputados autonómicos serían aforados Del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía eh, Debe remitirse ya toda la causa La parte de la causa que no está en el Tribunal Supremo pero, Al propio pero, Tribunal pero Superior
1: ¿qué hay de Justicia de, ¿Qué ha, ha pedido? Ha pedido, ha pedido, ha rogado Sí. Que el Tribunal Superior de Justicia se haga cargo sí. de todo. ¿Qué, ¿Qué significa eso?
2: De toda la causa que estaba llevando ella ahora mismo. Y ante... no solo de los aforados. No, sí, bueno, es que estos son aforados, pero de otro rango. Hay aforados... No, pero
1: ella son... lo que pide es que se haga cargo de, también de los no aforados. Sí, sí, eso es. lo que es. ha pedido.
2: Eso es, sí, porque ya habría una visa atractiva. Únicamente quedaría, únicamente como no aforados, dos personas. Explica
1: lo de la visa atractiva, puesto que lo oyentes... Sí,
2: que cuando ya mmm, no se puede... Mmm, Separar No se puede trocear la causa sin que se pierda eh, la, unidad. la unidad y la sustancia propia que permita el enjuiciamiento separado. La parte más pequeña acompaña a la parte más grande en todo el camino procesal en cuanto al enjuiciamiento y en cuanto a la competencia.
1: Y que la fuerza atractiva la tiene... La,
2: la, el meollo sí, de la cuestión atrae a sí, los flecos de tal manera que, según Alaya, ahora solo quedaría troceada la causa en dos pedazos: el pedazo que atañe a Chávez y Griñán en cuanto los conoce el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia respecto a los restantes. Que me habéis
1: dicho que no atañe a Susana Díaz porque entró después, entró, ¿no? después, sí. entró con los gobiernos
2: de Griñán. Luego tenía también aquí otra noticia Por, porque no, no
1: ha implicado sí. al gobierno entero de Griñán, no,
2: no, no, de Griñán, no 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 solo al gobierno chávez de tenía otra noticia de, de Baltasar Garzón que en relación a una noticia que también está siguiendo usted don Antonio desde aquí como es el suicidio del, del fiscal Uy, me interesa muchísimo bueno pues eh, garzón sal, ha salido públicamente en defensa de Cristina Fernández claro, de Kirchner ya, ya lo sabemos
1: que está pagado por ella
2: dice textualmente en una conferencia que ha dado eh, que mm, pide una investigación rápida imparcial y urgente ...para determinar las circunstancias de la muerte del fiscal Alberto Neisman... ...aunque no pudo evitar defender al gobierno de Fernández de Kirchner... ...concretamente eh, dice que no tiene nada que ver el gobierno de Kirchner... ...con uh -huh. nada de lo ocurrido y que eh, además elogió, no solo eso... ...sino elogió a Cristina Fernández de Kirchner y a su gobierno... ...por desclasificar los documentos relativos a, la, a Alberto Neisman... ...al tiempo que pedía prudencia respecto a la investigación.
1: Claro, pero como ya conocemos la inmoralidad de Garzón, sí, es natural que esté defendiendo y alabando a una montonera, ex montonera, a una mujer responsable de todas las barbaridades que está haciendo en Argentina, la, la que ha intentado arruinar a, a empresas
2: españolas, y eso
1: es lo que hace Garzón.
2: Sí. Ha habido varias noticias también, algunas muy importantes, en cuanto a tramitación legislativa, como han sido la tramitación parlamentaria del, del proyecto del Código Penal. ¿Anda? Sí, va a haber una reforma, la reforma del Código Penal, que es la que precisamente introduce este concepto tan discutido como es el de la prisión permanente revisable. Ah, sí. ¿eh? Pero ¿Y no le van a, a reformar la, la sedición? No. la se... manera más clarita. Pues parece ser que no. Eh, y yo creo además que, por lo visto, además el grupo catalán no se iba a dejar en ese sentido. Sin embargo, sí que me ha hecho, una, me ha hecho gracia, me ha causado eh, risa, una de las propuestas de las enmiendas que ha, pre, eh, que ha presentado precisamente el grupo de RC eh, respecto a la reforma o al proyecto de ley que presentaba el gobierno de la reforma del Código Penal. Y es que piden que se tipifique penalmente la zoofilia. ¡Uy! Esto es bastante bien. es interesante, ¿no? Qué Porque bueno, bueno. con todo lo que hay, exactamente lo que dice es que eh, hay que penar la zoofilia para la persona que agreda sexualmente a un animal para que sea castigada con bueno. uno a tres años de cárcel. Oh, no, ver,
1: entonces vamos a contar el, el cuento de, el, del pastor. Hombre, ya sabéis que a mí los chistes me gustan, son buenos. Un, un pastor, no, el dueño de un ganado de ovejas numeroso, ...tiene un íntimo amigo... ...que es ventríloco y, ...y quieren tomarle el pelo al pastor... ...reírse de él... ...y van a verlo... Y, ...y está cuidando el rebaño de ovejas... ...y entonces le dice el dueño... ...su amo, el señorito... ...le dice al pastor... ...todavía llevaba ya un año... dice... ...ya ha aprendido a hablar con las ovejas... ...y dice... señorito que bromas tiene usted... ...por Dios... ...no hombre que dice... ...no hombre no, lo digo en serio... ...pero cómo... ...que lo digo en serio... ...que las ovejas hablan... ...lo que pasa es que hay que saber... ...hacerlas hablar y el, el pobre pastor pues no no tragaba eso no me lo creo claro. y, y entonces ya le dice quieres que te haga una prueba mira mi amigo sabe hablar tiene otro baño otro y sabe hablar con la quieres que hable y sigue el pastor diciendo pues si quiere un reino pues vamos a seguir viendo entonces le pregunta a la opinión, dije pues venga a esta a su amigo le pregunta a una oveja a un carnero macho le pregunta tal, ¿qué? ¿Estás contento con el pastor? Sí, sí, ventriloco fíjate. Y el otro loco, que no ha visto en su vida lo que era un ventriloco viendo que oye, que sí, 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 te trata bien el pastor, muy bien, muy bien. Me da de comer, si sí, los pastos son buenos, bien, bien. ya El otro ya se quedó patidifuso, pero desconcertado, claro, no sabía qué aquello era. Y, no, y como no creían que eso era posible, su escepticismo duraba más que la experiencia. Entonces va a una oveja luego. Le dice, ¿tú oveja, eh, ¿quién, quién te cubre a ti? Y la oveja dice, Ah, pues a mí me cubre mu con, mucho. Le dice, no, con, no, no mucho, pero pero me cubre aquel carnero con el que usted estaba hablando antes. Ah, qué bien, tal. Y Sí, pero hay tantas ovejas que me toca poco. Y el, el, ya el pastor figurado, ¿cómo está el pastor? Dios mío, ¿eh? arriba. Entonces, ya desconcertado, de repente se ve que van dando el amigo y el el, el andando se acercan a una ovejita pequeña completamente blanca muy mona la mejor la, la más limpia y mejor del rebaño se acerca a él y al ver el pastor que se acercan a ella y dice a esa no le pregunten que es muy mentirosa
2: <risa> claro Oye, pues esto esto los de RC pues se lo han tomado bastante en serio lo que parece un chiste bueno en fin no sí. Eh, aquí además es un tema interesante de, de aquí se puede tirar mucho porque además yo recuerdo de tener con usted don Antonio una conversación muy interesante ¿Sure? sobre eh, los que la, la defensa que se hace desde algunos sectores de los derechos que se llaman derechos de los animales ah. y usted me comentaba que sí. el que no tiene obligaciones no puede tener derechos en Exactamente. Momento que el, es que
1: no hay derechos de los lo animales lo que hay es deberes sobre los anima animales Exactamente. pero no existen derechos de animales ...nadie tiene... ...ningún animal tiene derecho a nada... ...porque no puede ser sujeto de derecho... ...en cambio tiene... En ...la humanidad tiene deberes... ...frente a todo... ...ser viviente... ...salvo deberes muy raros... ...que haya... ...como explicarle a un cazador... ...que tenga deberes... ...para no matar perdices o, o ciervos... La... ...y hay una justificación... ...y es que la conservación de los recursos... Eh, ...cinegéticos... Eh, la conservación es necesaria para la conservación de las especies. De la misma manera que el toro bravo se habría extinguido hace mucho tiempo sin las corridas de toros. También en las cacerías, en las especies superiores de los, de los gamos, los antílopes, los ciervos, hablo y no digamos los de África. En los de África es distinto, pero la conservación de las especies requiere también los procesos de caza. Ahora bien, las exageraciones son que la humanidad se viste, se luchó contra el frío en alta mira con pieles de animales y tenía que matar animales para comer y para... Entonces los derechos de los animales incluyen el de ser matados, el derecho a ser matados. Entonces, como es tan absurdo, pues quiere decir que eso no y hay deberes, que a los animales, sobre todo, a los animales superiores, que recuerdan un poco nuestros antepasados, los orígenes, los que, los que tienen la cara más de frente como nosotros pues, existe una sensibilidad superior para poder no abusar de ellos, no, no hacerles daño ahora, llevar al extremo de que para las gallinas que pongan huevos eh, protegerlas como derechos animales para no evitarlos sufrirlas, pues ya me parece un poco propio de la socialdemocracia la socialdemocracia es la que inventa eso, la zoofilia los derechos, oh. o los no, porque no es. Sí, derechos de los animales a no ser qué. Es que no quiero ser vulgar.
2: No, no, no. Pero la, la palabra es, no,
1: <risa> tiene derecho a no ser
2: qué. Pues lo que ya figuraron. Sí, en realidad lo que se determinan son obligaciones para las, per... para claro, las para, personas de claro. respeto con los animales, no derechos en nombre propio no, de los animales. No. Eso es, eso es. Bien, y luego había la última noticia que además veo que trae reflejo incluso en la prensa de hoy. En sí, el en el país. país. Si vale. quieres te leo el sí, titular, sí. Pedro,
0: dice el país... Eh... El Poder Judicial no apoya a los jueces frente al gobierno. El Consejo niega el amparo pese a las críticas excesivas. Esto es con, con respecto a lo de la escarcelación sí, de Potro. Dice, sí. cree que no hubo riesgo de influencia en la decisión de escarcelar claro, a Potro, a Santi Potro. Claro,
2: es un poco absurdo, ¿no? Lo que dice el Consejo Poder Judicial, un poco como voz de su amo que siempre ha sido. Dice que simplemente eh, no merece... Es que
1: a la propia existencia es... de
2: pedir... Los jueces es que, pedir protección
1: claro. al poder es un poco ridículo Es ridícula, es
2: absolutamente ridícula. Porque el
1: poder tiende por su propia naturaleza, el poder político, a no respetar al poder judicial. Claro. Si esa es su esencia. ¿Cómo le va a pedir al propio poder ejecutivo que te respete? Y el, y el Consejo del Poder Judicial es un miembro, un órgano del poder ejecutivo. Mm. ¿Cómo le va a pedir que te proteja? ¿Contra quién? ¿Contra el gobierno? Pero si el gobierno son ellos esto ridículo, es
2: falso. Y tienen que buscarse excusas tan vanas como en este caso que dice el Consejo General del Poder Judicial que no otorga ese amparo, pues simplemente porque las declaraciones del gobierno eh, cuestionando la actuación de los jueces se producen después de la adopción de las medidas eh, que son criticadas. Pero es absurdo porque en la misma situación que esos setarras escarcelados hay otros cuantos con recursos en pendencia de los tribunales, es que decir, decir, ya les están advirtiendo. Y en este sentido, además, en, eh, también es bastante importante decir que algunos de los de los etarras que han visto eh, revocada la resolución de esta escar escarcelación pues ya han puesto han anunciado su eh, intención de recurrir la decisión ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ojo, ojo, porque se nos puede venir <risa> otra repetir, repetir, repetir otra doctrina ah, ver, Parot, ojo, ojo y veremos a ver cómo acaba esto
1: no, porque claro, darle efecto retroactivo a un código penal, eso es gravísimo, eso,
2: eso fue gravísimo. Y, fue lo que,
1: y que fue el, el origen de todas estas protestas sociales. Exactamente. ¿Por qué Aznar no reformó el Código Penal franquista? ¿Por qué no lo hicieron? Y ahora quieren acogerse a que no. Pero si sois vosotros los culpables, si hay e e estar reescarcelados, culpable Aznar.
2: Claro, porque ahí solo les ¿Por qué ir... no reformó el Código Penal? Pues sencillo, porque eso les dejaba en sus ah, manos claro. la política penitenciaria querían... y la aplicación del Código Penal dependiendo de la coyuntura Exactamente. política Así de claro. no, Y porque
1: procedía del franquismo. Y son es. franquistas. ¿Cómo iban a reformarlo? Eso es.
2: Eso es. Pues nada. Pues eso, eso, son las noticias que le traía a don Antonio. Perfecto. Muy bien,
0: pues llevamos ya 70 minutos, 75 Perfecto. minutos. Pues muchas gracias Pedro por venir, gracias, gracias, gracias don Antonio, gracias a los oyentes y a los públicos y les recuerdo nuestro diario rc.com, nuestro radio en ibox.com e y nuestro canal de TV en Youtube. Gracias por escucharnos y hasta el próximo